0: Moin Moin und herzlich willkommen bei 1 Löffel Butter, alles schmeckt besser mit Draußen. Mein Name ist Simon Michalowitz und ich bin liebend gern draußen an der frischen Luft unterwegs. In meinem Leben dreht sich alles rund ums Draußensein und die Wanderlust. Ich blicke hier auf ein Handy, prall gefüllt mit Telefonnummern, Kontakten und E-Mail-Adressen von zahlreichen coolen und spannenden Leuten, die sich alle vor allem mit dem Draußensein beschäftigen. Ich möchte sie einfach mal anrufen oder sie treffen und eine Runde über ihre Leidenschaft sprechen. Viel Spaß mit der neuen Folge. Mein Partner der heutigen Folge ist Bergans of Norway. Seit 1908 gehen Generationen von AbenteuerInnen und outdoor auf Expeditionen und Touren rund um den Globus mit der zuverlässigen Ausrüstung und Bekleidung von Bergans of Norway. Egal ob im skandinavischen Fjell, am Südpol oder auch draußen im Alltag, wenn man gerne an der frischen Luft unterwegs ist, dann kommt man an Bergans einfach nicht vorbei. Über acht Jahre begleiten mich Ausrüstung und Klamotten von Bergans bereits partnerschaftlich auf Tour und was soll ich sagen, ich kann mich stets darauf verlassen. Dabei beschreitet Bergans immer wieder neue Wege und geht mit gutem Beispiel voran. Sei es zum Beispiel bei der Entwicklung umweltfreundlicherer Materialien, die man komplett wieder in die Kreislaufwirtschaft zurückgeben kann, oder fortschrittlicher Technologien beim Färben der Textilien, um den Fußabdruck der Artikel zu verringern. Wenn ihr mehr über Bergans, die Produkte und den Weg der NorwegerInnen erfahren wollt, schaut gerne einmal auf ihrer Website www.bergans.de vorbei. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge. Moin Moin, ein Löffel Butter, das Winterspezial, ich bin Simon und mir gegenüber sitzt Malte von der Seite Winter4.de. und wir wollen euch mitnehmen und die verschiedensten
1: Themen rund um Wintertouren in Skandinavien erklären. Genau, und dabei geht es zum Teil um Ausrüstung, zum Teil um das richtige Verhalten und Tipps und Tricks aus unserer Erfahrung, die wir auf einigen Wintertouren gesammelt haben.
0: Ganz ohne Dogmas, ohne äh, irgendwelche Festlegungen, ganz einfach aus der Praxis eines normalen wintertouren in Skandinavien und darauf freuen wir uns in dem Winterspezial von Einlöffel Butter und los geht's. Los geht's. Moinsen. Moin. Da sind wir wieder. Heute mit den heißesten Schlitten. Ja, heute haben wir die heißesten Schlitten tiefer gelegt mit Lowridern mit allem Rot. am Start. Ich genau. Ich sehe hier
1: rote Schlitten vor allem.
0: Ja, heute geht es, wie in der letzten Folge schon auch angekündigt, um Pulka-Schlitten oder den Transport von Gepäck.
1: Genau, jetzt muss man vielleicht noch dazu sagen, dass man grundsätzlich auch mit einem Rucksack auf Tour gehen könnte. Aber ähm, gerade wenn ein bisschen mehr Gewicht anfällt, also wenn auch noch ein Zelt, ein Kocher, Schlafsack und also was am Start ist, bietet es sich einfach an, das Gewicht vom Rücken runterzukriegen auf diesen Lastenschlitten, den man dann hinter sich herzieht. Und über die Vielfalt der Modelle, die Möglichkeiten, vielleicht auch die Einschränkungen der verschiedenen Modelle, soll es dann heute gehen.
0: Genau, also all in wieder mal. ähm, Viel viel zu äh, quatschen, viel zu... ähm besprechen, viel zu diskutieren auch. Gerade das Thema ähm, Schlitten, Gepäck, Transport im Winter, das äh, offenbart sich vor allem dann, wenn man alle seine Ausrüstung mal auf einen Haufen wirft und dann sich am Kopf kratzt, wie soll ich denn das Ganze alles wegkriegen? Und das heißt ja nicht nur wegkriegen, sondern auch, wie kriege ich es dahin, wo ich äh, loslaufen möchte? Ähm, Also ein sehr, sehr vielschichtiges Thema auch wieder und geradezu prädestiniert, um da wirklich... ähm, auch mal länger darüber ähm, zu sprechen beim Thema Wintertouren und ja, man sieht es auch hier wieder, es liegt alles, also es ist unglaublich, äh, allein diese äh, drei Schlitten stehen hier schon. Ja. Ähm, wenn ich bei mir auf den Dachboden gucke, oh Gott, ähm, stehen, da stehen auch mehr. drei riesige Schlitten. Ähm, ja, also wenn man, wenn man dann auf, im Winter länger unterwegs sein möchte und auch Zelt dabei hat, dann stellt sich zwangsläufig die Frage, ähm, wo kriege ich das Zelt rein und ähm, ja, wie transportiere ich das alles? Wie war das bei deiner ersten Tour? Hast du da auch schon eine Pulka dabei gehabt?
1: Äh, die erste Wintertour in Skandinavien war mit Pulka, ja. Ah, tatsächlich? Ja, okay. Genau. Ähm, die Wintertouren vorher, so im Mittelgebirge, die waren dann mit, mit Rucksack nur. Mhm. Also tatsächlich war ich, glaube ich, auch erst einmal im Mittelgebirge mit einer Pulka unterwegs. Ähm, das ist ja so ein bisschen die Frage, wenn man sich da langsam rantasten will, wie man das macht. Und ich denke, wer einen einigermaßen großen rucksack hat, kann damit im Mittelgebirge die erste Tour machen. Aber nur mal, um so eine, so eine Größenordnung zu nennen. Das, was bei äh, Acapulca, einem großen Pulkahersteller, zum Beispiel als die kleine An- Einstiegspulka sozusagen gilt, mhm. äh, liegt ja hier auch eine ne 120 cm lange Pulka. Die hat bei 50 cm Packhöhe 250 Liter Volumen. Mhm. Und ich weiß nicht, so die, die ganz großen Rucksäcke, sei es von, von Bergans oder Expat oder so, die sind bei 100, vielleicht 110 Liter Volumen. Ja, so. ja Und das, das ist sind schon dann, Monster. Das, das ist dann eine Schrankwand, die du auf deinem Rücken transportierst. Und das ist also nochmal das Doppelte. Für, für den Komfort, den man sich vielleicht so ein bisschen dann gönnen will oder mal ein bisschen mehr essen, bietet sich das wirklich total an. Und... Ja, vielleicht, wer gerade so die Kosten scheut, ich bin ja ein großer Verfechter davon, von diesem ganz einfachen Plastikschlitten, dem sogenannten Paris Expedition Sled, äh, um da loszulegen. Ich weiß gar nicht, was die aktuellen Preise sind. Ich glaube, in, in Deutschland verkauft es nur Globetrotter. Um die 50 würde ich schätzen. Um die 50, 50 ja, wahrscheinlich. Ja. Vielleicht gibt es mal ein Angebot oder so. aber Also 50 Euro investiert man, dann hat man diese ganz einfache Plastikwanne, da kann man mit einem großen wasserdichten Duffelbag oder oder sonst irgendwie, selbst wenn man den Rucksack nur drauflegt schon mal ein bisschen ausprobieren, wie das mit einem Zugseil zu ziehen ist, ist dann natürlich wirklich nicht das das Optimum. Also da geht ein bisschen Spaß vielleicht bei verloren. Dafür würde ich noch ein bisschen pimpen, aber da kommen wir dann ja ja, später äh, nochmal drauf.
0: Eins äh, eins nach dem anderen. Ähm, Du hast jetzt quasi ja schon die Entscheidung getroffen. In Skandinavien hat man Ganz oft, wenn man halt eine längere Tour plant, einfach einen eine Pulka-Schlitten dabei. Ich weiß gar nicht, woher das Wort Pulka kommt. Kann
1: ich ehrlicherweise gar nicht beantworten. Ja, Habe ich, hab ich einen Tipp für eine Internetseite, wo ein bisschen was darüber gesprochen wird? Auch die Frage der oder die Pulka, da gehe ich so ein bisschen drauf ein. Der Duden hat da vielleicht eine andere Meinung. als Genau, so.
0: es gibt da eine gesprochene Sprache und eine schriftliche Sprache. Genau. Wie heißt es denn richtig? Der
1: Pulker, der, Pulka. der Also ist die Frage, ob der Duden sagt, was richtig ist, weil er ja eigentlich nur ein Abbild der Sprache sein soll. Ja. Ja. Aber, Aber die meisten sagen die Pulker. In meinem Umfeld ja. Oder der Pulker Schlitten. Ja, oder der
0: Lastschlitten, um das Problem zu umgehen. Ja, ganz viele Worte für ein, ein Ding. Und zwar, ähm, ja, ein... ein, 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 ein ähm, speziell ausgeformten Schlitten, der das Gepäck transportiert. Und wir haben uns ja schon festgelegt, für skandinavische Touren auf jeden Fall, dass ähm, mit das Optimum, wenn es um größere Mengen Gepäck und vor allem dann auch Verpflegung geht, ein stabileres Zelt oder voluminöseren Schlafsack.
1: Ja, ich würde sogar sagen, ganz, also insbesondere dann, wenn es um eine Tour auch mit Zelt geht. Genau. Bei einer Reihenhütten-Tour nee. ist, glaube ich, ein Rucksack noch tauglich. Mhm. Also gerade die Skandinavier sieht man dann ja oft wirklich mit Kreditkarte, Zahnbürste und einem Windsack oder sowas genau. im kleinen Rucksack da durch die Gegend flitzen, aber sobald man ein Zelt dabei hat, braucht man in einer kleineren Gruppe mindestens einen Faststätten, ja. vielleicht ich, braucht nicht jeder
0: einen. Würde ich, würde ich auch so mitgehen, es ist einfach vom Handling einfacher, wer schon mal auf Trekkingtour war im, im, in der normalen Jahreszeit, sage ich mal, Sommer, Herbst, der wird Wissen, 25, 30 Kilo auf dem Rücken, das ist schon echt nicht zu, ähm, zu verachten über längere Zeit und dann ja. muss man auch damit Ski laufen und irgendwo und runterfahren. Und wenn man sich auf die genau. Schnauze gelegt hat. Genau, und solche Dinge, also gerade wenn es jetzt nicht das extrem kopierte Gelände ist, also klar gibt es immer Sonderformen, irgendwo wo es sehr steil ist, wo man dann vielleicht da ein bisschen einfacher mit unterwegs ist, Mir fällt da zum Beispiel Jostedalsbreen ein, mhm. die Abfahrt hinten runter nach Vierland ähm, Oh mein Gott, also Norweger fahren da mit Trekking-Rucksack und in Telemark-Stil runter, wir sind da quasi runtergekrochen. Also es gibt schon so Situationen, wo es, wenn man Ski fahren kann, durchaus Sinn macht, einen Trekking-Rucksack mitzuhaben, auch vielleicht mit einem gewissen Volumen, weil es einfach das Gelände ähm, mhm. einfach ist. Aber wir wollen ja über, sagen wir mal, ausgehend von uns normal äh, mitteleuropäischen äh, Skiwanderern, Wanderinnen ausgehend, ähm, ja, einen Weg finden, wie wir unser Gepäck möglichst ähm, komfortabel transportieren können und auch ähm, zum Ausgangspunkt gut kommen und da fällt natürlich ganz schnell der Rucksack raus, der große.
1: Naja, für die, für die Anreise hätte er vielleicht noch den Vorteil, dass mhm. man ja auf dem Rücken tragen kann, Genau. Nur, ähm, du hast dann das Problem, dass du ja irgendwie, wenn du da nicht alles drin unterkriegst, hast du noch eine zusätzliche Tasche oder mhm. wie, wie kannst du das alles so verstauen? Ähm, Also da würde ich tatsächlich eher davon ausgehen, die meisten Gebiete erreicht man ja irgendwie. Wir Mhm. hatten jetzt ein paar Mal die die Hardanger Widder in den vorhergehenden Mhm. Folgen. Da kann man dann mit dem Zug oder mit dem Bus anreisen, je nachdem, Süden oder Norden. Kunstläden gibt es Orte, wo man so anreisen kann. Da kommt man mit der Pulka auch in einem Bus oder sowas unten Mhm. in den Stauräumen, da da kommt man gut hin. In Skandinavien ist das ja auch nicht ganz so befremdlich, (lacht) wie wie wenn man jetzt hier in Deutschland damit in den Zug steigt, wo man dann vielleicht schon mal gefragt wird, was das denn sei. Ja. Also, da würde ich erstmal davon ausgehen, man kommt mit der Pulka so weit, dass man auf Schnee steht. Mhm. Und dass man nicht wie an der, äh, irgendwie der Kante vom Gebirge dann noch Kilometer zurücklegen muss, wo es mhm. vielleicht kein Schnee ist. So. Ja, genau. so. ja, ja, dann, dann hat natürlich ein großer Gepäcksack auf dem Schlitten mit Schultergurten vielleicht auch wieder einen Vorteil. Mhm. Aber wirklich, gehen wir mal von der normalen Tour aus. Ich starte irgendwo, wo Schnee liegt. Und ich habe eine Tour, wo durchgehend Schnee liegt, dann hat die Pulka einfach unendlich viele Vorteile, genau. was das Gewicht vom Rücken runterbringt.
0: Genau, also ähm, man kann da eine gute, eine gute Menge an Gepäck unterbringen. Es ist ähm, gerade in der Ebene auf ähm, ja, so windverpresstem Schnee einfach, also die Pulka, nicht, dass sie von alleine hinter einem her äh, dackelt, sondern man muss sie schon ziehen, aber der, der Energieaufwand ist schon, echt gering im Verhältnis ja. zu einem zum Rucksack, muss man ganz ehrlich sagen. Und man hat natürlich viel Platz, um alles wirklich gut zu verstauen. Ähm, deswegen ist die, die Pulka gerade mit viel Gepäck ähm, sicherlich die, die erste Variante, um, um da gut unterwegs zu sein. Aber wie bei diesen ganzen ähm, anderen Winterthemen gibt es äh, viele Meinungen und auch viele verschiedene Gegenstände. Ähm, wenn man ja mal Loszieht. Ich erinnere mich da so an unsere Tour dieses Jahr in der Hardanger auch echt so rein äh, in den rauhelleren waren wir genau, wie viele verschiedene Modelle da von diesen Schlitten vor der Tür standen ja. und alle haben so ihre Vor- und Nachteile. Das ist schon ganz spannend, sich damit auseinanderzusetzen und auch gerade bei Wintertouren als Anfänger, klar, die Budgetfrage stellt sich auch immer. Ja. Ähm, weil doch diese Produkte sind sehr nischige Produkte. entsprechend teuer sind die Produkte, weil sie halt jetzt nicht. Es werden nicht 100.000 Ackerpulkas im Jahr in Fernost, in Fernost hergestellt, sondern ja, die werden ja. schön in Handarbeit in Norwegen hergestellt. Ja. Bei Ackerpulka weiß ich das zufällig, wie das bei dem anderen Hersteller ist Fjellpulken kann ich es gar weiß nicht, wo, wo sie produzieren. kann ich es gar nicht groß sagen, aber, Jetzt haben wir schon die ersten Namen auch mal gedroppt, wie man so ja. schön sagt.
1: Aber ähm lass, lass uns doch mal andersrum anfangen und tatsächlich die Low-Budget-Variante für Genau. parken. Genau. Und bei der Low-Budget-Variante hatte ich ja schon vorhin angesprochen, äh, ein Paris Expedition Sled. Es gibt auch noch so eine, ähm, andere, einen anderen Wannenhersteller, mhm. Snow Sled, die sind ein kleines bisschen teurer. Aber bei beiden habe ich erstmal so eine PE-Wanne, in die ich einfach mein Gepäck reinlegen kann. Genau. Damit könnte man schon losgehen. Andere verwenden die als Bergewanne bei der Jagd, genau. irgendwie die Tiere mit aus dem Wald zu ziehen, auch ohne Schnee. Ähm, da, das wäre so die Variante, wo ich mit 50 Euro im Prinzip einsteige. Aber dann habe ich natürlich so ein, so ein paar Dinge, die ich ähm, vielleicht noch für mich lösen muss. Das erste ist, sowas wie eine Tasche oder ein Stausack, Genau. kann man sich genau passt nähen. Viele versuchen sich das auch direkt an der Wanne anzubringen. So per so, Sending einfach. Genau, mit so einer Schiene drumherum, um so einer, ja, einer, äh, ich sag mal, professionellen oder hochpreisigen produzierten Pulker ein bisschen nachzueifern. Mhm. Äh, ich finde, es gibt auch Vorteile, dass man da drin eine große Tasche hat. Die kann man nämlich einfach rausnehmen. Genau. Und da kann man sich leichter was anpassen. Und äh, dann ist immer noch die Frage, ziehe ich das Ganze mit einem Seil oder mit einem Gestänge? Ich denke, da gehen wir aber gleich noch mal ein bisschen genauer drauf ein, denn wenn man da nicht unbedingt die Möglichkeit hat, zu einer Selbstbaulösung, um sich ein Gestänge zu Mhm. biegen und zu bohren, also da muss man entweder jemanden haben, der sich damit auskennt oder selbst ein bisschen Metallverarbeitung können, dann kann man sich da was selber basteln, bleibt es eigentlich nur das Zugseil. Mhm. Ja, und dann habe ich einen Lastenschlitten, der zumindest irgendwie hinterherzuziehen ist am ersten Hang, werde ich dann merken, wenn ich da quer drauf laufe, dass der mir eher mal zur Seite wegrutscht. Ja. Aber auch dafür gibt es einen Trick, da kann man zum Beispiel bei einem Hersteller zugesägte HDPE-Kufen mhm. bestellen. Extremtextil ist das ja. in dem Fall. Also ja. Ich glaube, die sitzen auch in, in Dresden. Dresden ja. Ja, genau. genau. Und die kann ich mir dann da drunter schrauben, dann habe ich so ein bisschen mehr gerade Auslauf und vor allen Dingen schleift nicht mehr die ganze Fläche von der Wand auf dem Boden. Mhm. Aber da merkt man schon, wenn ich mir eine Tasche dazu nähen will, mir ge- überlege, ein Gestänge zu produzieren, noch Kufen drunter bauen will, dann ist es natürlich schon nicht mehr ganz die Low-Budget-Variante. Also dann muss ich da schon
0: ja.
1: ein bisschen mehr rein investieren. Äh, Im Großen und Ganzen, schätze ich mal, landet man dann so bei vielleicht 200 mhm. Euro, vielleicht ein bisschen mehr, je nachdem, was für ein Gestänge man sich baut Und dazu käme dann noch der Zuggurt, aber das ist auch gleich nochmal Thema. Das heißt so, der der einfachste Einstieg kostet ähm, 50 Euro ungefähr. Ja, aber wenn ich es wirklich ziehen will und es funktional (lacht) sein soll, dann bin ich bei 300.
0: Ja, wobei man sagen, lass uns mal lieber davon ausgehen, dass wir jetzt nicht die ähm, Do-it-yourself-Leute sind, die mit Popnieten und mit... ähm, HDPE-Kufen, was anzufangen wissen. Manche haben Bock drauf. Ja, ja genau. genau. Ist, wenn, man dann, wenn man halt wirklich da ja. einsteigt, ist das sicherlich ein Thema und man kann sich da auch total drin verlieren und da gibt es wirklich abgefahrene, gute Lösungen aus einem sehr einfachen Produkt, was richtig Cooles zu machen. Aber wenn man jetzt einfach mal anfängt damit, wie gesagt, Paris Pulka ist so ein orangener Schlitten, genau. 1,80 oder so hoch, 50 breit, glaube ich, so, ja, nicht ganz 1,80, aber schon relativ... Ja, die Länge, meinst du? Ja. 1,45. Ah, doch. Ja, der ist nicht okay. ganz so lang. Ja. Okay. Ähm, aber ihr wisst, hört schon, der Mann ist vom Fach, der ja, ja, kennt ja. sich da aus. Es ha,
1: also liegt ja hier eine. Die ja. also <lacht> ist ein bisschen länger als die, die Acapulca, die hier liegen. Mm. Aber es ist.
0: Genau, aber dann habt ihr diesen ja. orangen Schlitten und da könnt ihr dann. Die, der einfachste Weg ist eine große Daffel oder so ein Seesack, so ein genau. Ortliebsack, irgendwie so, 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 was weiß ich, gibt es ja 150 Liter oder was, reinzulegen, Spanngurte fertig, los geht's. Dann hat man einen so einen Schlitten, muss man ja immer irgendwie ziehen. Hm. Schieben ist immer schwierig, ziehen ist so das Thema. Und da gibt es eigentlich so, übertrieben gesagt, du hast es gerade schon auch so angesprochen, die Wahl zwischen einer... Ich versuche mal so umgangssprachlich, weil diese ganzen... äh, Ja, Deichsel, doch, ist das normale Wort Deichsel, glaube ich auch, ne? Zuggestänge, Deichsel. Oder einen einen Zugseil zu verwenden. Die werden beide an der der Wanne quasi befestigt und das andere Ende kommt dann entweder ähm, an den Rucksack oder an einen speziellen Gurt, der dafür zum Ziehen gemacht ist. ähm, So, dass man diese Wanne hinter sich ähm, herbewegen kann. Das ist so das das ganze Prinzip. ähm, Und da gibt es... Um, um vielleicht mal die einzelnen ähm, Wannen, die es da so gibt. Es gibt nämlich gar nicht so irre viele Leut, äh, Leute, die sowas produzieren. Mhm. Das ist ein ähm, sehr kleiner, nischiger Markt. Ähm, können wir vielleicht mal von, von Wanne zu Wanne oder von Hersteller zu Hersteller über den Schlitten an sich sprechen und dann äh, auf die Varianten des, des, des Ziehens und so weiter ähm, eingehen. Die ähm, großen Hersteller, die bekannt sind für, den, ähm, für so Pulkerschlitten, ist... Die, die jetzt schon oft genannte Paris Pulka, dann mhm. gibt es so eine, ein englisches Pendant, uh, Snow Sled ist blau, ich glaube nicht ganz so lang, aber müsste ich mich jetzt auch noch mal kurz uh, wirklich ja, rein. Ein bisschen breiter. Ein bisschen Kannst breiter, ja, ja, ja. genau. Die ist blau aus so einer Kunststoffwanne. Um, dann gibt es noch vernachlässigbar aus meiner Sicht einen schwedischen Hersteller Sägebaden, die Schlitten aus Holz gebaut haben. Steht auch hier. Ja. sieht, äh, Schwer nach Abenteuer aus, ist aber nicht mehr ganz so, ja. glaube ich, gebräuchlich und state-of-the-art. Ich weiß gar nicht, ist, ob die noch gebaut werden. so.
1: Äh, ich glaube, es gibt inzwischen welche, die das wiederherstellen. Mhm. Aber das ist wahrscheinlich wie mit so alten äh, Segeltuchbooten oder so. Es ja, gibt ja immer ein paar, paar Splinige. Nee, die hat hier dekorative Zwecke. Ja, ja. Also, also es ist jetzt nicht so, so das Riva-Boot unter den, ja. ja. den
0: ja. pulka schlitten ja. Und ich weiß gar nicht, ob es da auch verschiedene große Varianten gibt. Ich glaube auch, aber das ist eher... Stimmt, wild. also... Ja. Ja. Sagen wir mal vernachlässigbar. Genau. Also, ich,
1: ich würde sagen, wenn du, wenn du auf dem Flohmarkt in Skandinavien so ein Ding in der Ecke stehen siehst und kommst dafür einen günstigen Taler dran, dann kann man damit schon mal ein paar Sachen ausprobieren. Es gibt auch so ein paar Hardliner-Fans, die darauf immer noch schwören. Mhm. Aber äh, wenn ich mir sowas neuer anschaffen sollte, würde ich darauf auch nicht zurückgreifen. Genau. Alleine schon, weil die ein ganz schönes Gewicht haben.
0: Genau. Und was es dann noch gibt, das sind zwei Hersteller, die quasi so den großen Kuchen unter sich verteilen. Das ist dann einmal. Ähm, Fjellpulken, das ist ein norwegischer Anbieter, der ja auch eine verschiedenste Größen von diesen Schlitten anbietet mit auch ja. reichlich Zubehör. Ähm, und das andere ist, naja, eigentlich auch ein norwegischer Hersteller, aber der Ursprung ist lustigerweise in Oberhausen im Ruhrgebiet. Das ist Ackerpulker ähm, vom Alex Bierwald, die firma ähm, Das ist ein deutscher quasi so Weltmarktführer bei Pulkerschlitten ist, ja. finde ich schon ziemlich Ziemlich witzig, der hat ähm, eine Niederlassung in Oberhausen und in Norwegen. Ähm, Das sind so die die großen Hersteller
1: und die. äh Genau, und dann gibt es noch zwei kleinere Hersteller. Den einen bekommt man in Deutschland meines Wissens nach gar nicht, das ist Jemtländer. Okay. äh, Das ist eine schwedische Firma, die so eine Art. Mix anbieten, auch aus einer Kunststoffwanne, die dann allerdings auch weiß ist, wie bei bei Fjellpulken und Ackerpulken bei den äh, Standardmodellen. Und ähm, dazu einen einen roten Sack, den man da reinlegt. Die sind auch preislich so ungefähr dazwischen, Mhm. zwischen der Selbstbaulösung und der Komplettlösung, wo alles fertig produziert ist. Äh, Mit denen habe ich aber keine Erfahrung. Ehrlich gesagt, habe ich sie auch noch nie auf Tour gesehen. Mhm. Und äh, dann gibt es noch die Savotta-Pulke aus Finnland das, finde ich, ist noch ein ganz spannendes Modell, auch um preislich so eine Zwischenlösung zu finden. Die haben eine etwas andere Befestigung für ihr Gestänge mhm. mit so, naja, ich sag mal so eine Art sehr festen Gartenschlauch wird das da dran <lacht> geklemmt. Das sieht erstmal ein bisschen komisch aus. Die ist deutlich länger und sehr schmal. Also vielleicht auch wieder für einen speziellen Anwendungsfall, wenn es darum geht, dass die viel hinterher, gerade hinterher läuft ähm, Die bekommt man in Deutschland Zumindest bei einigen Herstellern. Ähm, aber da habe ich selber auch noch keine Erfahrung mitgemacht, mhm. wie die sich so in der Praxis verhält. Vielleicht praktischer, um seinen Elch aus dem Wald zu zerren, wenn man den geschossen hat. Ja, naja, also äh, einmal das und ja, also wir, wir können jetzt vielleicht beide keine Praxisberichte liefern, aber die haben ein paar Ideen, die so einen Unterschied wieder mhm. bilden. Äh, bei unseren Acapulca-Modellen, die jetzt hier liegen, hat man halt eine Persending mit einem Reißverschluss. Mhm. Und die haben eine Art Rollverschluss, Mhm. wo in den beiden Seiten, die man ineinander rollt, jeweils Mhm. ein Stab drin ist. Dadurch kriegt man sie relativ gut und dicht eingerollt. Ich glaube, ehrlich gesagt, einen Rollverschluss kriegt man nie ganz dicht bei Mhm. Triebschnee. Das ist ein bisschen ein Nachteil. Aber diese beiden Stangen, die da drin Mhm. sind, sind gleichzeitig Teile für das Ersatzgestänge. Ja, das ist natürlich smart. Also wenn dann was dir das Gestänge zerbricht, kannst du das darüber austauschen. Ja. Ja, es ist aber halt wieder alles sehr spezieller Anwendungsfall. Ja. Ich finde die total spannend, ich würde die gerne mal auf Natur erleben. Ich kenne mhm. jemanden, der eine hat, vielleicht komme ich mit dem mal los. Mhm. Ist auf jeden Fall ein Modell, was preislich auch wieder unter Fjellpulken oder Ackerpulker drunter liegt, weil dann das Gestänge inklusive ist. Aber es ist ein bisschen speziell. Mhm. Und ich weiß nicht, wie das dann zum Beispiel sich mit Ersatzteilen oder all solchen Dingen verhält. Mhm. Und bei Savotta, das ist eine Firma, die vor allen Dingen auch für das finnische Militär produziert. Und sobald da größere Aufträge vom Militär kommen, mhm. machen die auch nichts anderes. Mehr. Ja, okay. Das heißt, das kann durchaus mal sein, dass man da lange Zeit wieder gar nichts bekommt, mhm. weil die dann mit anderen Dingen beschäftigt sind. Ja, und da wäre jetzt wäre es eine Kristallkugel, hm. äh, zu sagen, dass Finnland möglicherweise gerade militärisch sehr genau wieder hinguckt, was mit ihrem Nachbarn Russland so passiert.
0: Ja, könnte sein, dass sie wieder ein paar Pulkas bestellt haben.
1: Da ganz genau, also äh, militärisch. Genau. Nicht das blaue Verdeck, sondern
0: das, was ist es dann? Weiß, weiß. weiß. Ja, Gibt es bei Akapulka auch komplett ja. weiß. Ähm, kein Akapulka-Schrift schriftzug drauf. Damit man nicht gefunden wird. Genau, damit man nicht gefunden wird. Ähm, grundsätzlich ja, also wenn, wenn man sagen wir mal, in Deutschland eine Auswahl haben möchte, die man auch vielleicht mal in die Hand nehmen möchte, um sie mal auszuprobieren. Da gibt es quasi Paris-Pulka, acker und Fjell-Pulka, obwohl auch da die die Möglichkeiten, sowas mal in die Hand zu nehmen, also alle Modelle schwierig werden wird. ähm, Aber wir wollen uns ja auf das ähm, vielleicht auch fokussieren, so die Vor- und Nachteile der einzelnen Hersteller und was halt das gängigste Modell ist. Also wir wollen jetzt ja nicht... ähm, zum Südpol mit einer zwei Meter langen Pulka, sondern wir wollen für zwei Wochen auf Tour in in Skandinavien gehen und da kommt man dann in in diese Sphären. Wie gesagt, Paris-Pulka ist so eher das einfache Modell zum Einstieg, kann man erweitern. Ähm, So die Modelle von der Stange, die so alles mitbringen, was man so von einer Pulka erwartet, also vom Handling gut ist, zuverlässig, ähm, einen guten gerade Auslauf hat, ähm, auch am Hang stabil ist, damit sie nicht runterrutscht. Also da landet man dann wahrscheinlich wirklich, wenn man von der Stange
1: guckt, bei, bei Ackerpulker und, okay. und Fjellpulken. Genau. Und das sind dann so die Details, dass du eine Aufnahme für das Gestänge hast und da nichts selber mhm. basteln musst und so. Genau. Ja, Also wenn du, das, wenn du das Geld dafür ausgeben kannst, hast du damit auf jeden Fall etablierte Modelle, die tausendfach so im Fjell unterwegs sind. Genau. Und ich glaube, wir können da so, so zwei Modelle, also die, jeweils ein Modell mm. pro Hersteller auch nennen, mm. was so der Klassiker ist. Ich glaube, bei Akapulka würde ich sagen, ist das die, wer ist die, scanning Tour
0: 120 ungefähr. ungefähr.
1: Ja. Das ist dann die, die Zentimeterlänge. Genau. Und bei Fjellpulken ist es die Explorer 144. Ja. Jetzt muss man dazu sagen, also auch die 144 ist die Länge aber dass Fjellpulken insgesamt schmalere Pulken baut und sich die beiden Modelle vom Volumen gar nicht so viel unterscheiden. Und genau. Das, äh, für beide ungefähr gleich viel Platz drin. Die kürzere Ackerpulke hat sogar eigentlich ein bisschen mehr Volumen. Mhm. Da kommt es dann immer darauf an, wie hoch man das Ganze packt. Und da sind wir bei, meiner Meinung nach schon bei einem der Punkte, wo man am ehesten was falsch machen kann, weil die Versuchung groß ist, sich eine zu große Pulka zu beschaffen, mhm. in der man dann wiederum die Versuchung hat, auch sehr viel da einzupacken Genau. und dann mit so einem naja, Notfallsarg unterwegs ist, genau. in dem man sich zur Not gleich äh, im Schnee beerdigen lassen könnte.
0: Ja, die, die, die Wahl der Größe ist halt schon ähm, relativ... Ähm Ja, wichtig, vor allem, wie gesagt, weil man nicht nur auf Tour den Schlitten hinter sich herzieht und natürlich umso größer so ein Schlitten ist, umso schwerer wird der auch, umso mehr Gewicht hat man dabei, aber auch, weil man darauf achten sollte, dass sowas im Handling zum Startort einigermaßen praktikabel ist. Also die Länge ist da schon nicht zu unterschätzen. Wer schon mal so eine Pulka alleine, gerade alleine transportiert hat, der wird schnell merken, wenn sie zu zu lang ist und dann geht es so bei 150 los, ja, ist sie quasi alleine, so ist sie fast alleine nicht mehr zu handeln. Und das ist wichtig, weil darunter sind ja keine Rollen, sondern da sind Kufen drunter. Und wenn ihr da mal über einen Flughafen müsst oder irgendwie vom, fällt da so ein Ostlof äh, Hauptbahnhof zum Bahnterminal oder so, dann müsst ihr die auch mal anfassen, tragen und so weiter. Und ähm, das ist dann vom Handling her schon ähm, das, die Grenze des Machbaren, finde ich, alleine 1,50 Meter, da hört es schon auf. Ja. Und dann ist natürlich immer die Versuchung groß, wenn man viel Platz hat, den auch mit vielen Sachen auszunutzen und das ist manchmal schwierig. Wobei man beim, bei der Auswahl der Größe dann halt, wie gesagt, darauf achten sollte, passt die ins Auto einigermaßen, passt die, es gibt da so Längen. Ja, ja, klar.
1: Und, und letztendlich, was ich vorhabe. also Es ja, genau. spricht nichts dagegen, 1,50 Meter oder, oder was die nächste dann, Nein. 1,70 oder so, ja, ja. Äh, äh, Länge äh, zu wählen, wenn man jetzt eine sehr lange Tour vor sich hat, bei der es wirklich keine Möglichkeiten gibt, irgendwie Proviant nachzukaufen und so weiter. Ähm, da, dann Oder sich das irgendwie aufzuteilen, anders, mhm. ne, dass einer eine kürzere, einer eine längere Pulka hat, gibt es vielleicht solche Sonderfälle. Aber so der Klassiker, ich will alleine oder in einer Gruppe mit ähnlich ausgerüsteten Leuten los, ähm, denke ich, sollte die 120er Acapulca jetzt hier immer ausreichen.
0: Im Grunde schon, ja. Habe ich auch noch nie anders erlebt, auch auf längeren Touren. Ich glaube, auf der Sarek-Tour waren wir zwei Wochen unterwegs, Autark, da war das null Problem, auf der NPL-Wintertour, die wir mal probiert haben, waren wir auch in dieser Länge unterwegs. Es gibt eine Sache, da muss man sich natürlich auch dann disziplinieren, wenn man mehr dabei hat, gerade an Essen, dass man den Schlitten halt auch so packt, dass der der Schwerpunkt nicht zu groß, zu hoch wird. Das heißt, man muss schon darauf achten und da muss man das in seine, was man an Ausrüstung mitführt und so weiter, schon ein bisschen darauf achten. Die werden ansonsten sehr kippelig, wenn sie Mhm. hoch bepackt Mhm. werden. Und kippelig heißt dann im kopierten Gelände, dass sie sich dann gerne mal überschlagen und je nachdem, wie man sie dann hinter sich herzieht, kann das durchaus echt hart nervig werden, gerade wenn man alleine unterwegs ist. Ja. Das ist auch so eine Sache großer Unterschied noch zwischen den beiden Marken, Fjellpulken und ackerpulker im Hinblick auf Paris-Pulka, die haben Kufen unten drunter. Und mhm. diese Kufen haben nicht nur den Vorteil, dass sie ein bisschen weniger Reibung ermöglichen, wenn es in der Ebene auf festem Schnee ja wenn man da unterwegs ist, sondern auch, dass am Hang dann die ein wenig äh, Seitenstabilität geben und die Pulka nicht komplett den Berg einfach so neben einem runterrutscht. Das kann schon durchaus mal möglich sein, dass man so einen Hang schräg traversiert oder so ja. und dann ist das schon durchaus, ähm, kann das ein Problem sein. Von daher bei der Größe das auch mit einbrechen und halt nicht zu hoch beladen und den Schwerpunkt
1: ja. immer niedrig halten. Ganz genau. Das so. Und also, Schwerpunkt ergibt sich auch wieder durch die Menge des Gepäcks. Also, wenn ich da weniger habe, dann ähm, kann ich natürlich das Gewicht auch besser verteilen. Wir haben jetzt hier ja eine Acapulca 120 neben einer Acapulca 135. Genau. Die heißt dann nicht mehr Scandic Tour, sondern Expedition Tour. Mhm. Warum? Weiß ich nicht, warum den nicht auch Scandic Tour 135 mhm. heißt. Weißt du das? Ja, ich könnte den Alex anrufen, ich ja, habe ja, seine den, Telefonnummer ja, hier. Ja,
0: aber ähm, der große Unterschied da ist vor allem, dass sie breiter ist. Und, genau. und diese Breite, die ist vor allem dann ähm, entscheidend, wenn, wenn der Schlitten kippstabiler
1: sein soll. Deswegen und das, kam ich gerade drauf, weil mh. du die Kippstabilität angesprochen hast. Mh. Das ist halt ein bisschen der, der genau. Vorteil von mehr Breite, hat aber auch einen Nachteil.
0: Ja, also Vorteil ist, wie gesagt, Kippstabilität und das ist gerade dann ein Thema, wenn man zum Beispiel auch mit einem Kite unterwegs ist, dass, dass man mit größerer Geschwindigkeit unterwegs ist, dass die sich nicht dauernd überschlägt. Ihr werdet auch, wenn ihr in Norwegen unterwegs seid, so Leute, die mit so einem riesen Kite unterwegs sind, die haben so unglaublich große Schlitten, die sind so fast irgendwie so eine anderthalb mal zwei Meter groß und so einer riesen Metallstange sieht aus, also unfassbar aber die können natürlich dann auch irgendwie mit 60 km kmh dadurch die fahren an einem Tag durch die komplette Hadanger wieder. Ja. Dafür ist das dann gemacht und diese etwas breiteren Schlitten sind dann einfach kippstabiler. Die haben auch an der Seite nochmal so kleine Extraflügel oder Kufen dran, dass die sich abstützen können. Der, ähm, der Nachteil aus
1: meiner Sicht und ich glaube, das ist auch die sind, Idee dahinter, ne? sind genau diese Abstützkufen. Genau. Sobald du selber eine Skispur brichst in etwas tieferen Schnee, genau. kann das sein, dass die breitere Pulka dir eben nicht in deiner eigenen Spur folgen kann, genau. sondern an den Seiten so ein bisschen aufschwimmt. Genau. Oder sogar eine Seite unten in deiner Spur fährt und die andere hochrutscht, ja. sodass du dann eine laufende Pulka hast, sind aber wieder sehr besondere Situationen. Also ich ich feiere ja mit meiner Expedition Tour 135 jetzt auch schon, ähm, war ich ja auch schon ein paar Touren unterwegs. Ähm, ja, es sind halt wieder ganz besondere Bedingungen, mhm. wo genau das eintreten kann. Und dann ist es wie so oft ein Abwägen zwischen, will ich mehr Kippstabilität oder will ich, dass es mir besser in meiner Spur folgen kann? Ja. Will ich schneller unterwegs sein oder sicherer oder solche mhm. Dinge? Ja, das ist ja ganz oft... Ein bisschen die Stilfrage auf Wintertouren, was ich auch so spannend finde, dass man für sich selbst die richtige Lösung findet. Die 135er ist insgesamt noch mal eben ein bisschen größer als die 120er, auch schon durch mehr Breite. Damit sollte man also auch ohne Probleme drei Wochen auf einer Solo-Tour äh,
0: ja, zu Rande kommen. gar kein Problem, weil man ja bei so einer... Ähm Pulka, also wie gesagt, Länge Fjellpulken 1:44 ist ja genau dasselbe, geht in, die, in dieselbe Richtung, ist aber dann wie gesagt vom, vom Handling, also wenn man sie mal alleine tragen muss, schon auch ein bisschen muss man gucken, dass es passt. Es gibt auch noch so, so diese im Zug, ne? Ich glaube, im Nachtzug nach nach ja. Abisko ist das mal ein Thema, dass der noch unter das Bett passt, der Schlitten oder ja. so.
1: Also. Ja, und dass man ihn überhaupt um also aus dem Gang um die Ecke in mhm. die Kabine bekommt. Das ist äh, mit der 120er einfacher möglich, Mhm. den kriegt man noch irgendwie rumgedreht. Die 135er passt schon nur noch seitwärts rein und die 150er kriegt man schon fast nicht mehr in die Kabine rein.
0: Genau, und das ist vielleicht auch die Frage, die die uns so ein bisschen, als wir danach ähm, gefragt haben, was was, was die HörerInnen für Fragen an uns zum Thema Wintertouren haben, warum ähm, wir vielleicht die kürzeren Varianten wählen, die nicht ganz so kippstabil sind im Verhältnis zu den längeren Varianten der Schlitten. Und äh, das ist genau der. Also, das Handling bei der Anreise ist einfach viel, ja. viel praktischer. Passt den also, Kofferraum. Passt den Kofferraum. Ein, ähm, ja. Wer mal Bahn gefahren ist, ohne deinen extra Gepäckwagen, gibt es nicht mehr. Ja. Selbst die kurzen Pulkas musst du in Norwegen Gepäckwagenpreise buchen. Also, musst ja. du wie so ein Fahrrad buchen. Ähm, das sind schon so Faktoren, die ähm, natürlich zu vernachlässigen sind, wenn ich vor Ort wohne und das nur einmal quasi anschnall und los geht's oder nur eine Tour mit dem Zug oder Bus habe.
1: Oder ähm, alleine mit dem Auto anreise. Oder genau. So. Aber selbst da, also eine 1,70 Meter lange Pulka, dann da komme ich ja nur noch mit umgeklappter Rückbank und einem Kombi raus.
0: Genau. Aus. Also, das sind so vor allem die Themen. Und ähm, wir wollen ja was, was uns anschaffen, was, was für viele Möglichkeiten ja, einfach die richtige Wahl ist. Und ja, für längere Touren kommt man damit auch gut zurecht mit so einer etwas kürzeren Pulka. Beim Packen muss man dann wirklich schauen, dass es nicht zu hoch geht, aber ja. gerade wenn man auf Wintertour ist und ähm, gibt es Varianten, weil, weil ja bestimmte Sachen ähm, auch schneller greifbar sein müssen, gibt es oftmals die Möglichkeit, dass man beispielsweise das Zelt oben auf den, auf den Pulka-Schlitten ganz oben drauf schnallt, so als lange ähm, Wurst, dass man ja. halt das Gestänge auch drin lässt, es nur an, in der Mitte zerteilt oder ein, zwei Segmente rauszieht und es dann quasi oben auf der Pulka verstaut, was dann schon durchaus ähm, an, an ähm, Volumen im Schlitten quasi ja. ähm,
1: spart, muss man halt gucken, dass es nicht zu hoch gepackt wird. Ja, ich würde so Pi mal Daumen sagen, 50 Zentimeter. Ja, genau. So, bis dahin geht's. Ja, und dann wird es kipplich. Ja, und dann wird es kipplich. Und ja, genau, also auch sowas wie jetzt eine, eine dicke eva aufgerollt um mhm. unter die Gurte schnallen, die hat halt kein Gewicht, genau. ist halt höchstens Seitenwind anfällig. So, genau. So ein bisschen, aber ja, das, das wäre auf jeden Fall noch eine Möglichkeit beim Gewicht in der Pulka. Ähm, bei der Verteilung finde ich immer ganz wichtig, dass man wirklich die schweren Dinge ganz nach unten packt und dann tendenziell auch eher ein bisschen weiter nach hinten, damit die Pulka im Tiefschnee vorne so ja, ein bisschen besser aufschwimmen kann. Ähm, viel wichtiger finde ich aber noch, dass man aufpasst, dass man Benzinflaschen, wenn man denn Benzin mhm. nutzt und Lebensmittel auf jeden Fall dicht voneinander verpackt, ähm, transportiert, weil wenn so eine Benzinflasche doch mal leckt und ausläuft und das Zeug läuft in die Lebensmittel, dann ist die Tour im schlimmsten Fall gelaufen, ja, weil man, man nach Hause. nichts mehr zu essen hat.
0: Das stimmt, kann ich dir nur komplett beipflichten. Witzigerweise habe ich mal gehört oder gelernt, dass man vorne eher die Pulka schwerer belädt, ja. damit sie dann ein bisschen spurstabiler läuft. Aber das ist natürlich so ein bisschen abhängig wahrscheinlich auch von, von, den, den, Schneebedingungen. von den Schneebedingungen,
1: was ich mir auch bei meiner... Also ich will nicht ja. falsch verstanden sein, also nicht das ganze Gewicht nach nee, hinten, nee, nee. sondern nach unten. So. Aber unten so, auf jeden Fall. So ist meine hm. Art zu packen. Ich gebe aber auch zu, dass ich in der Regel keine Waage mit dabei habe. Und das auch alles nur schätzt. <lacht> Richtig also, getrimmt. Das, vielleicht habe nicht alles richtig gemacht, (lacht) ähm, gedacht, dass ich es anders mache. Ähm, Was ich mir beim
0: Packen der Pulka, egal welche ich benutzt habe, ich habe Paris-Pulka schon benutzt, ähm, Acker-Pulka, verschiedene Modelle, was ich mir immer angewöhnt habe, dass ich, wenn ich einmal ungefähr die Ordnung für meine Tour habe, mit den Sachen, die ich dabei habe, an Ausrüstung, die auch wirklich die ganze Tour so durchziehe, dass ich den Schlitten immer gleich bepacke, weil ich einfach... ähm, ja, im, im Zweifel, gerade bei schlechtem Wetter, wissen möchte, wo sind die Schneeheringe? Ja. Wo ist die Thermoskanne, die ich im Schlitten habe? Ich möchte nicht äh, suchen möchten. Also die, ja. diese Schlitten haben in der Regel so eine Persenning obendrauf, so eine Plane. Ähm, da sind ziemlich viele Ausrüstungsgegenstände in so einer Polka. Und wenn ihr bei richtig starkem Sturm so eine Persenning zurückschlagt und müsst irgendwas suchen, dann habt ihr euer, äh, eure Ausrüstung ganz schnell mal über das ganze umliegende Fjell verteilt und Alles fliegt dahin, von daher ist es, glaube ich, wichtig, immer zu wissen, wo was ist und sich daran auch...
1: Farbige Stausäcke.
0: Genau, dass man immer weiß, wo was auch greifbar ist, dass man da sich so eine Art Routine auch drauf schafft, was packe ich wie, wohin, so im Zweifel sogar, ich habe auch schon Packsäcke beschriftet, dann steht da drin Handschuhe oder Mützen und so weiter. Das ist, glaube ich, wenn man die bepackt, wichtig, was mir auch immer noch wichtig ist, egal welcher Hersteller, egal ob Fjellpulken oder Ackerpulker, die haben außen so Riemen und mhm. so Spanngurte. Da habe ich in der Regel immer ganz viele so kleine Karabiner noch dran, dass ich außen auch zum Beispiel, wenn ich meine Jacke mal ausziehe, dass ich die dann auch befestigen kann, dass die mir nicht wegfliegt oder dass ich meine Schneeschaufel, wenn ich sie oben auf der Pulka ähm, befe- äh, habe, wo sie meistens mhm. liegt, weil ich da auch immer gerne schnell drankommen möchte, dass ich sie befestigt Also ich bin auch schon mal hinter jemandem hergelaufen, wo ähm, die Schneeschaufel nicht gesichert war ja. und sie dann einfach runtergefallen ist und ich dann ja. gesagt habe, ähm, hör mal, deine Schippe brauchst du die nicht noch. Ja. Ähm,
1: du hast und sich bestimmt gefreut. Wir hatten, Auf der letzten Tour war es eine Skibrille. Ja, auch sowas. Ja, also ja oben drauf Also egal die, was befestigt
0: wird, ja. auf dem Schlitten oder an dem Schlitten draußen dran immer festmachen. Ja. Wirklich immer festmachen. Ja. Ähm, es macht einfach Sinn. Niemand möchte sein Zelt mit dem Kochtopf ausschaufeln oder so oder solche Geschichten. Das ist schon ultra wichtig und sich da so Routinen drauf zu schaffen, ist ähm, wirklich nicht verkehrt. Mhm. Ähm, von daher, ähm, wenn ihr damit anfangt, guckt, dass ihr das immer, ähm, immer ähnlich macht.
1: Ja. ja, also ich stimme dir bei der Ordnung total zu. Äh, dieses draußen dran ist ja so eine Philosophiefrage. Ich benutze mhm. ja manchmal auch ein Bedding-Bag, kommen mhm. wir auch vielleicht später nochmal drauf. Äh, also da, damit kann man ja sein, sein Schlafequipment auch nach außen packen. Aber die Möglichkeit über zum Beispiel einen kleinen Reißverschluss oder dadurch, dass die Sipper so laufen, dass man über, so an der, am Ende der Persending schnell mhm. darauf zugreifen kann, dass es auch einfach sinnvoll ist, viele Dinge in der Pulka zu verstauen und mhm. nicht so viel außen dran zu haben. Aber da sind wir wahrscheinlich wieder bei einer, bei einer Stilfrage und auch je nachdem, wie oft man denn jetzt da hin und her wechseln muss. Also wenn man die Jacke sehr oft braucht oder genau. so, ständig wechselnde Bedingungen vorfindet, dann ist natürlich sinnvoll, die, die Griff bereits zu haben.
0: Ja.
1: Ich habe beim Packen noch so einen äh, Kniff. Ich setze mich in der Pause ganz gerne auf die Pulka drauf. Ja, genau. Und ähm, da ich meinen Kocher nicht jedes Mal sogar komplett auseinandernehme und den auf so einem kleinen, dünnen Kocherbrett einfach nur mhm. habe, äh, habe ich das, äh, das, was du gerade sagtest, diese perfekte Ordnung, mhm. die man auch die ganze Zeit beibehält, in dem Fall genauso, dass ich weiß, an das Ende setze ich mich nicht ja. drauf. Da steht nämlich der Kocher unten drunter. Ja, ja, genau. Und beim anderen Ende kann ich mich überall draufsetzen, das hält es aus.
0: Genau, ich habe meistens auch noch meine, ähm, meine Isomatte, also die Schaumstoffmatte, die ich mhm. dabei habe, oben drauf. Da kann man sich dann auch super draufsetzen. Ja. Ähm, und das funktioniert ganz gut. Dann ist außen dran bei mir meistens noch die Schneeschaufel und das war's dann. Ja, okay. ähm, ja. Die Sachen sind außen dran. Ich habe aber auch gerne einfach einen kleinen Tagesrucksack dabei, da ist dann meistens so eine Windjacke oder eine Weste drin, mhm. die Snacks für den Tag und die sicherheitsrelevanten Sachen, die ich gerne immer bei mir habe, das ist so GPS-Gerät, ähm, dann Kompass, ähm, mhm. solche Sachen, Schneebrille und sowas, das ist immer in meinem Tagesrucksack drin, auch eine der ISO, äh, nicht der Isomatten, sondern eine der Isolierflaschen mit Tee ist eigentlich immer im Rucksack so, mhm. dass ich das alles beieinander habe und deswegen ist da eigentlich gar nicht so viel außen dran an an, an dem Schlitten. Ähm, Ansonsten ja, die Wahl, welches Modell man nimmt, also die Länge haben wir jetzt schon gesagt ungefähr, was was so hinhaut und Volumen, ähm, welchen Hersteller man da wählt, ähm, das ist ja auch so eine kleine, Glaubensfrage ist ein hartes Wort, aber es gibt da schon Unterschiede, die aber eher so im Detail sind. Mhm. Man muss allerdings sagen... Da sollte man schon darauf achten, weil diese Schlitten kosten ja auch so ein bisschen was, ne?
1: Ja, ist, ist leider so. Also, und, also vielleicht als Ergänzung, wir sprechen ja jetzt immer noch über die einfachen Einstiegsmodelle, die aus so einem ja, Verbundstoff hergestellt sind, also ja, GFK-Laminat mhm. ist das Ganze, wie man das vielleicht auch von Segelbooten kennt mit so einer Gelcoat-Beschichtung außen dran. Und ähm, da landen wir bei Fjellpulken. Wir hatten das 144er-Modell, sind wir bei 780 Euro ungefähr. Bei dem Ackerpulker 120-Modell sind wir sogar noch ein kleines bisschen drüber. Das sind dann eher so 880 Euro. Nur für den Schlitten erstmal selbst. Genau. Ohne Gestänge, Zuggurt, aber mit Persending und, und allen Befestigungen für das Gestänge und sowas. Das ist dann schon dran. Mhm. Und für so wirklich sehr spezielle Anwendungsfälle gibt es die gleiche Polka, also die Scandic Tour 120, auch noch mal als Featherlight 120. Aus Carbon. Ne? Aus einem aus Carbonstoff, genau. Mhm. Ähm, und ich glaube, die fängt bei 1900 an. Also da kommt es <lacht> dann noch drauf an, okay. was für ein Verdeck man wählt. Das also ist dann nur die Standardausführung. Ja. Mhm. Ähm, das ist ja ein Preis, wo andere anfangen, nach einem günstigen Auto zu gucken im Studium oder in der Ausbildung oder so.
0: Ja, das stimmt, aber wenn ich mal so auf den Elbe Radweg in Dresden gucke, was da so an Gravelbikes
1: rumfährt, äh,
0: ist das schon... Das Geld wird irgendwo
1: da sein, das ist ist keine Frage. Aber die Frage ist, welchen Mehrwert erkaufe ich mir dadurch? Brauche ich das für meine normalen Touren, wenn ich das nicht seit 20 Jahren jeden Winter mehrere Wochen mache? Und... äh, Ja, also ich weiß gar nicht, ich weiß es aus dem Kopf ehrlich gesagt wirklich nicht mehr, wie viel Mhm. Gewicht man dadurch einspart. Mhm. Ich sag mal, vielleicht ist es Schlafsack und Isomatte, die Mhm. man dann wieder wieder sich reingeholt hat für aber 1.000 Euro mehr. Das sind
0: Grenzbereiche und äh, da wollen wir uns ja gar nicht hinbegeben, sondern wir wollen ja ganz gemütlich unsere Tour Tour gehen und ähm, unabhängig vom Preis, mal den zur Seite geschoben, preisintensiv sind beide Hersteller, Ähm, haben wir schon gesagt, kleine Serien, teilweise in Norwegen hergestellt. Ähm, Ob das jetzt fair ist oder nicht, die Bewertung muss jeder selber vornehmen. Was was ich ähm, viel beachtenswerter finde, so eine Winterausrüstung ist, wenn man da wirklich guckt, ist teuer. Ähm, Und da sind eher so die Themen, wie ist das Handling der Ausrüstung? Das ist für mich viel, viel wichtiger. Und das Handling der Ausrüstung heißt, die muss robust sein, die muss ähm, in jeder Lage funktionieren, Ähm, nicht nur bei schönem Wetter, sondern auch wirklich, wenn es drauf ankommt, da muss ich mich da wirklich zu 100% drauf verlassen. Und da sind so kleine Sachen im Handling, können riesen Auswirkungen haben. Ähm, Wie ist irgendwas befestigt? Wie kann irgendwas kaputt gehen? Oder kann ich es reparieren auf Tour? Und das sind die großen Unterschiede, ähm, gerade wenn man darauf zurückgreift, was man so von der Industrie angeboten bekommt. Also ich rede jetzt nicht über ein Seil, was ich hinter mir herziehe, da habe ich im Zweifel das selber gebaut, so ein Zugseil für einen Pulkerschlitten. das kann man auch selber bauen, gibt es Anleitungen, habe ich auch bei mir mal schon im Blog, bei dir gibt es das auch, Mhm. mit mit Dämpfer und so weiter, dass es nicht so ruckelt. Aber ganz spannend wird es dann, wenn man in die Richtung geht, ähm, es gibt auch so diese Deichseln, haben wir vorhin erzählt, und wenn man da mal genauer hinschaut, dann gibt es schon große Unterschiede.
1: Auf jeden Fall. Also da, da sind die wesentlichen Unterschiede. Ähm, ich, ich will das jetzt nicht übermäßig bewerten, aber die Pulken, die ich in der Hand hatte, ähm, die sind schon erstmal ihren Preis wert. Aber wenn man sich Ackerpulke anguckt, für das kleine bisschen Geld mehr, ähm, das ist schon auch nochmal ein Qualitätsunterschied gewesen. Mhm. Also das ist der Grund, warum ich mich für Ackerpulka entschieden habe. Ja. Ähm, und ja, da bin ich einfach, bin ich überzeugt damit, Genauso wie ich aber überzeugt bin für einfache Touren, dass dann Paris-Schlitten 100%. Äh, total ausreicht und ein super Einstiegsmodell ist. Also kommt ja immer darauf an, wo man steht. Bei dem Gestänge sehe ich aber tatsächlich den viel größeren Unterschied mhm. zwischen Fjellpulken und Ackerpulka. Ähm, zum einen, was die, die Konstruktion angeht. Bei Fjellpulken ist das im weitesten Sinne ein gebogenes U mit noch mal so einer Querstrebe wie ein H. Ist jetzt schwierig mhm. zu beschreiben, aber es ähm, ist einfach eine andere Konstruktion, als es bei Acapulca ist, wo es eigentlich wie ein H ausschließlich geformt ist. Und der große Unterschied ist, dass ich da nicht über das Gestänge ziehe, sondern über ein dickes Stahldrahtseil in dem Gestänge, also dick, genau. Ich sag mal, 5 mm ist das, 6 vielleicht. Ja, da also so. schon so, dass es also, nicht reißt. Genau, daran kannst du auf jeden Fall äh, äh, auch irgendwie den großen Volvo-Geländewagen irgendwo rausziehen ohne Probleme. Das wird das alles mitmachen. Ähm, und das heißt eben, das Gestänge, was mit das Empfindlichste an der Pulka ist, wenn es bei einem Sturz sich die Pulka verdreht, kann das brechen dann kann ich eine Ackerpulka mit dem innenliegenden Stahlseil immer noch weiterziehen, habe dann vielleicht nicht mehr den Effekt, den Gestänge ja eigentlich haben soll, im Unterschied zum Mhm. Seil, dass die Pulka von hinten nicht auf mich aufläuft, sondern mit dem Gestänge auf Abstand gehalten wird, ähm, wo ich entgegen mit dem Seil das halt passieren kann, dass Mhm. die mir in die Hacken düst, ähm, so dass das Gestänge da etwas ausfallsicherer, redundanter konstruiert ist und wenn eine Seite noch intakt ist und nur die andere Seite gebrochen ist, dann wird die das ja noch verhindern, dass die von hinten genau. auf mich rauf rutscht. Genau.
0: Bei, bei der Fehlpulke, wenn das Gestänge bricht und es ist halt durch, dann muss man es irgendwie entweder komplett ersetzen oder irgendwie Schienen unterwegs. Und bei Ackerpulke, also nicht, dass ich das... Ich habe das noch nie gehört, so dass das gebrochen ist. Das ist schon auch ziemlich massives ja. Rohr, was da über die, ähm, über die Seile ge, gezogen wird. Ähm, da funktioniert es einfach weiter. Und ähm,
1: das es gibt es gerade gibt einen, einer verkauft gerade seine Brücke im Internet okay. und da ist ein Stab andersfarbig. Echt? Ich vermute mal,
0: da, ja, gab's <lacht> dass, mal was. dass
1: wir den mal fragen können. Ah,
0: okay. Ja, äh, total spannend, aber das ist tatsächlich in der Praxis ein Riesenunterschied. Ähm, wer schon mal gesehen hat, wie schnell sich so eine Pulke am Hang auch mal überschlägt, was da für Belastungen drauf kommen. Ähm, ich bin schon mehrfach mal, ähm, weil ich im Whiteout das gar nicht gesehen habe, ähm, irgendeine Wächte runtergestürzt. Ja. Aber wirklich Also eine unschöne Situation, ähm, wo man dann wirklich so anderthalb Meter irgendwo runterfällt und die Pulka hinter einem her segelt. Ähm, äh, Bei allen Aktionen nie was passiert. Bei Fjellpulken würde ich da wirklich ein bisschen vorsichtiger unterwegs sein. Ähm, Das ist letztendlich ein bisschen auch Geschmackssache. Es ist auch so ein bisschen Affinität so. Fjellpulken oder, oder Ackerpulka, Preis ist ein Thema, auf, es summiert okay. sich natürlich auf, ne? also Zuggestänge Klar. plus Gurt und so weiter. Aber wenn ich alleine auf die, für mich persönlich auf die reine Funktionalität gucke, bin ich bei der Acapulca,
1: wenn ich ja. in diesem Preissegment mich, ja. mich umschaue. Zumindest bei der Wanne und bei dem Gestänge. Mhm. Und dann ist die Frage, das Gestänge muss ja irgendwo dran befestigt genau, werden. Genau, der Zuggurt. Da gibt es dann in der Regel den Zuggurt. Es gibt auch Rucksäcke, die einen extra Zuggurt haben, haben mhm. auch beide Hersteller im im Programm, wo ich die dann einklingen kann, ist dann aber wieder die Frage, hat man einen kleinen Tagesrucksack auf mhm. oder nicht? Und will genau. man den absetzen können, ohne das Pulkergestänge abnehmen zu können und so mhm. weiter? Äh, das ist wieder so eine Philosophie. Ich glaube, das, das skippen wir mal das Thema. Das mhm. kann man uns mal persönlich darauf ansprechen. Mhm. Ähm, ja, wenn ich so den klassischen Zuggurt habe, da äh, sind die Unterschiede wieder minimal mhm. beziehungsweise gibt es sogar Stimmen, die sagen, der von Pulken, der sitzt irgendwie ein besser, ein besser mhm. auf der Hüfte ja kommt halt dann auch wieder auf die, auf die Hüfte an. Aber da lohnt sich im Blick, im Zweifelsfall auch darauf zu gucken, den Gurt von dem einen Hersteller zu nehmen, das hm. Gestänge und die Pulka von dem anderen. Kann schon genau. funktionieren, genau. genau. Wobei ja. ein Gestänge nicht mit einem ackerpulka Aufnahme kompatibel ist. Also Gestänge und Pulka, das sollte schon aus einem Guss sein, genau. aber beim da Gurt kann man, kann man dann nochmal wieder zum anderen Anbieter rüberschauen, falls das besser passt.
0: Ja, und ähm, man sollte sich da halt auch überlegen, auch so selbstgebastelte Konstruktionen können funktionieren mit ähm, Bundeswehrkoppeln und so weiter, habe ich alles schon gehört. Grundsätzlich ist ja so ähm, so ein Zuggurt wie ein überdimensionierter Rucksackgurt, also nochmal, finde ich, größer und stabiler, Mhm. den man sich um die Hüfte macht. Und dann gibt es da Varianten, also entweder hat man wie so einen reinen Rucksackgurt <lacht> um die Hüfte ja. und dann gibt es noch Varianten, das sind die, die, die wir auch in Benutzung haben, die eigentlich so die, die, ähm, die Last am besten, finde ich, auch übertragen, die haben auch noch so einen Schultergurt.
1: Ja, äh, ich nutze das ja auch, aber ich habe inzwischen äh, häufiger Leute gesehen, die diese zu- äh, die Schultergurte viel zu eng und viel zu mhm. straff hatten, dass die eigentlich das ganze Gewicht über die Schulter zu ziehen mhm. hatten. Da muss man schon und, gucken, dass man das hier eingestellt würde ich, ist. Ja, da würde ich, würde ich äh, gerade für den Beginn eher darauf achten, also mit dem Hüftgurt zu arbeiten. Mhm. Und die Schultergurte sind dann was, was man vielleicht erst danach
0: ja, ja, auf jeden äh, Fall.
1: straffer äh, zieht, bis es dann so passt dass genau. man damit eine gute Übertragung hat. Aber eigentlich zieht man das Gewicht mehr aus der Hüfte ja. als aus über die Schultern.
0: Ja, so also wie beim Trekking-Rucksack auch, wo du die Last genau. über die Beine halt ver- versuchst abzufangen und ähm, zu tragen. Ähm, genau, aber ähm, so eine Pulka, wenn man da für eine Zwei-Wochen-Tour mal rechnet, da kommt man so bei,
1: was was wiegt die dann voll? Ja, kommt natürlich ein bisschen auf, auf dein äh, Ausrüstungsgewicht und was du da sonst so äh, dabei hast, aber also ich würde sagen, für zwei Wochen bist du bei 35 bis Vielleicht 45 Kilo, Mhm. mehr soll es auch nicht unbedingt sein. Also gibt es ja immer mal wieder Leute, die dann wirklich, wie du sagtest, mit diesen langen Pulkas unterwegs sind und äh, ja einfach viele Dinge mitschleppen, die nicht unbedingt nötig sind, die dann bei 60 Kilo ankommen. Aber das ist ja ein ein Gewicht, das ist ja, als wenn du einen kleinen Menschen hinter dir herziehst. Ich glaube, das ist ein bisschen viel... Äh, Einzige Ausnahme, wir hatten auf einer Tour mal so eine finnische Mhm. äh, Gruppe älterer Frauen, die alle wirklich so Riesenpulkas hinter sich hergezogen haben, die nicht besonders vollgepackt waren aber die haben bei jeder Gelegenheit die Schnapsflaschen ausgepackt und ja, okay. abends äh, drei Gänge Menüs selbst gekocht und so. Die haben halt einfach eine komplett andere Tour vor sich gehabt. und genau. äh, Die hatten wahrscheinlich ein bisschen mehr Gewicht in ihrer Pulka. Ist aber schnell leer geworden. Genau, wahrscheinlich schneller leer und eben aus Gründen auch wieder äh, darauf gesetzt. Mhm. Aber für eine normale Tour würde ich sagen, bewegt sich das eher so um die 40 Kilo.
0: Genau, aber wer sich schon mal 40 Kilo an die Hüfte gebunden hat und welche Zugkräfte an zwei D-Ringe daran sind die Sachen befestigt, so meistens aus Metall, wer da mal richtig dran zieht, der merkt schon, da kommt schon richtig Kraft auf und ähm, da sollte man dann schon darauf achten, auch gerade wenn man sich selber was baut, dass das halt auch funktioniert auf Tour über längere ähm, Phasen, da gibt es schon echt gewaltige Zugkräfte, gerade wenn man voranruckelt wenn es irgendwo berghoch geht oder wenn man halt sich tatsächlich mal auch auf die Klappe legt oder so, da irgendwas sich verdreht und so weiter. Also da ist wirklich Robustheit und Heavy-Duty-Trumpf, würde ja. ich sagen. Ähm, auch äh, manche Trekking-Hersteller von so Trekking-Rucksäcken sagen, ja, wir haben ja auch so pulka dran und so weiter. Ja. Also würde ich eher von ab... Sehne, habe ich bisher nur so, ich würde jetzt, jetzt Spielzeug wäre dann sehr hartes Wort für, aber das ist nicht das, wo ich sagen würde, darauf möchte ich mich verlassen.
1: Ja, aber tatsächlich nur mal ein Beispiel, ein äh, selbstgenähter Gurt mit so einer Industrienähmaschine wirklich äh, sehr, sehr fest genäht, wo dann so äh, Schäkel aus dem Baumarkt drin waren. Da hat es die Schäkel aufgebogen auf einer Tour. Die Nähte haben gehalten, also es war vernünftig äh, produziert, aber die Möglichkeit muss man ja erstmal zu Hause haben, dass man da irgendwie eine eine Nähmaschine hat die mindestens auch dickes Leder oder sowas nehmen kann. Ja,
0: genau.
1: Ähm, es gibt gab immer, ich weiß gar nicht, gibt es das noch von Tatonka, diesen Tech-Harness?
0: Ja, gab's, weiß nicht, ob es noch gibt. Äh,
1: äh, eine, eine Lösung, der hat eine ganze Menge mitgemacht, mhm. aber da waren die D-Ringe über so Knopfleisten an den Seiten mhm. festgemacht und da war das erste, wenn, wenn ich sowas in der Hand hatte, ich habe den tatsächlich auch, dass ich diese Knöpfe ausgetauscht habe und es zugenäht ja, habe. So wie Weil so ein Molle-System bei der Bundeswehr. Genau. Sowas, ja. Und das ist dann halt nicht mehr variabel, das ist dann genau auf meine gewünschte Breite sozusagen ja, eingestellt. Genau. Aber so ein Druckknopf fällt diese Gewichte einfach nicht aus. Das ja. muss dann fest vernäht sein mit festen zürn hm. mit meiner alten Industrienähmaschine, da da geht das dann.
0: Ja, genau. Also auf so Aber Sachen muss man auf jeden Fall achten.
1: Heißt Nacharbeiten und letztendlich für was spart man damit 40 Euro oder so?
0: Genau. Also muss man sich tatsächlich überlegen, ja. ob einem das das wert ist, ob man der, ob man der Do it yourself Typ ist oder ob man ja. sagt, okay, mit dem Ich
1: wollt halt oft Bock drauf.
0: Ja genau. <lacht> um das
1: auszuprobieren und lande dann doch wieder bei
0: etwas genau. anderem. Genau. Dann weiß ich mehr. Genau, ähm, das ist auf jeden Fall die Variante Zuggestänge und ähm, Zuggurt, die wirklich auch einfach, ist einfach bewährte Systeme, ja. die auch ähm, expeditionstauglich sind, also da steht nicht umsonst Expedition drauf, ja, ja, also ähm, wer sich damit beschäftigt der, ähm, und mal so Expeditionsbücher aufschlägt, kann immer mal gucken, welche Produkte da verwendet werden, das ist relativ ja, ja, schnell ersichtlich ja, ja, ja. und ähm, das ist kommt nicht von ungefähr.
1: Ja. Naja, wobei es dann ja auch wieder die gibt, die mit vier Paares im Schlepptau über Grönland genau. oder so. Aber das sind dann vielleicht die, die Ausnahmen. Ä,
0: ä, ähm. Wobei man da, die Sache ist einfach bei den paris ist einfach ein Thema Gewicht. Ja. So, also die sind schon noch ein bisschen, äh, ein bisschen leichter, weil sie natürlich ja. keine Persending und so weiter haben ja. und keine Kufen. Und ähm, die werden auch gerne einfach mal als Einwegprodukt benutzt. Das ja, heißt, ähm, die werden einfach liegen ja. gelassen, weggeschmissen, in irgendein Loch geschmissen, auf dem ja, Landreis ja, ja. Und ähm, das, so soll es natürlich nicht sein, nee, dass man so ein Produkt... Ähm,
1: genau. Nee, der einzige Vorteil von PE wäre, dass man es noch relativ rückstandsfrei verbrennen könnte. Aber <lacht> nee, das ist, das ist vollkommen richtig. Also äh, davon halte ich auch überhaupt nichts. Da, da habe ich die strikte Philosophie, dass man, dass man seinen Kram gefälligst wieder mit zurücknimmt. Ganz genau. Und dafür sind wir einfach auch als Gast in diesen Regionen Auf jeden Fall. und haben da eine Verantwortung für. Das geht nicht. Aber wo wir gerade bei Nachhaltigkeit mhm. sind, also ich glaube, wenn du damit jetzt nicht irgendwie groben Unfug machst und Steinkontakt mhm. bei einer rasanten ja. Abfahrt, dann hältst du eine Pulka wahrscheinlich ein Leben lang. Also ja. wenn du eine Ackerpulka zum Beispiel jetzt hier neu kaufst. Die haben inzwischen auch so ein sogenanntes Wechselkufen-System. Das heißt, wenn die PE-Kufen, die natürlich durch die ständige Reibung irgendwann ein bisschen abgenutzt sind, dann kann man die sogar noch versuchen, ein bisschen abzuschleifen oder Hm. abzuhobeln, die die erste Schicht. Und wenn es gar nicht mehr anders geht, kann man sich die Dinger neu besorgen und kriegt die eben auch. Und auch zuverlässig, viele Jahre später noch. Und kann die dann wieder anbauen vielleicht die Gestängeaufnahme muss vielleicht irgendwann mal getauscht werden, weil sie mhm. weil sie ausgenudelt ist, vielleicht kann man an irgendeine Stelle dann noch mal nochmal flicken und ähm, das kann man dann wieder beim Karosseriebau oder Bootsbau oder so, mhm. die können auch vor Ort dann schnell helfen. Autosattlerei. Die, Autosattlerei, kann dir das, genau. die Persending erneuern, hey? genau, ja, sowas ja. oder erweitern oder Details ändern, genau. genau. Also sie sind einfach, also erstens robust und zweitens reparabel. Das genau. ist eine, eine ähm, paris also ist einfach auch zu günstig dafür, da groß was dran zu reparieren. Wenn das da stimmt. was drin gerissen ist, muss die getauscht
0: werden. Genau, das stimmt. Und ja klar, also bei den, bei den hochwertigen Schlitten von, von Fellpulken oder Ackerpulka kann man auch was nachlaminieren, wenn da mal ein Riss drin genau. ist, weil sie gegen einen Stein gedonnert ist oder mhm. irgendjemand, die aus dem Flugzeug geschmissen hat, habe ich auch schon gesehen. Okay. Ähm, kann man da noch durchaus ja, mal Und
1: Im, im Baumarkt gibt es dann noch Gelcoat-Politur, also dann kann man auch eigentlich für Schiffe, gedacht, mhm. also für die, für die Bootshaut, kann man auch versuchen, die unten noch mal ein bisschen glatter zu kriegen, um ja. vielleicht die nächsten fünf Millisekunden rauszuholen ja, genau. beim, beim nächsten Rennen. Das stimmt,
0: aber ähm, wenn wir jetzt schon so bei ähm, Geschwindigkeit und Handling und so weiter sind, ähm, Zugseil oder, äh, oder Deichsel? Was äh,
1: habe ich? Ne, habe ich eine ganz klare Antwort. Kommt drauf an.
0: Ja, genau. <lacht> Genauso so geht es mir auch.
1: Ja. Ähm, ja, also wir hatten ja vorhin schon einmal angesprochen, dass der große Vorteil vom Gestänge ist, dass sie dir nicht von hinten in die Hacken rauscht. Genau. Das heißt, wann immer es viel rauf und runter geht, hat so ein Gestänge natürlich einen gewissen Vorteil. Wenn ich viel gerade ausgehe, dann ist es einfacher mit dem Zugseil. und Zugseil hat den großen Vorteil, ich kann jederzeit zwischendurch mal schnell an meine Pulka ran genau da irgendwas rausholen, mich draufsetzen. Ich muss das Geschirr nicht ablegen weil ich einfach komplett flexibel bin.
0: Ja, das ist ein Riesenvorteil, sehe ich auch so. Habe ich auch schon oft den, den Vorteil drin gesehen. Auch wenn das Gelände schwieriger ist und die Pulka sich mal so ein bisschen ablegt und über, überschlägt, dann ja. kommt sie meistens auch auf den Kufen wieder zu liegen. Ja. Wohingegen das Gestänge, wie du es schon gesagt hast, die Pulka immer auf Abstand hält, hat den Nachteil in der Pause. Dafür hat man dann vielleicht den Tagesrucksack auf dem Rücken, wo man dann vielleicht was drin hat das ist so ein bisschen, ja, sehr philosophieabhängig. Auf meinen letzten Touren hatte ich jetzt immer ein Zugseil dabei. Das ist, solange es geradeaus geht und auch im Berg hoch geht, sehr angenehm. Alles andere kann dann vom Handling schon mal echt nervig werden. Also man kann natürlich das Zugseil dann auch zum Bremsen unter den Schlitten fallen lassen, wenn es runtergeht oder so. Aber wenn man einigermaßen sicher auf den Ski steht... Ähm, klar schiebt die Pulka, auch gerade wenn es so buckelig ist, runter. Ja, ja. Das hat man aber schnell raus und dann kann man eigentlich sehr viel schneller mit der Pulka abfahren. Ja. Ähm, gerade ähm, da ja, ich ist Ich finde, das, das
1: Tückische ist dann so eine Bodenwelle auf den letzten Metern, ja, ja. wo dann die Pulka noch mal so, einmal so richtig ja. in die Hüfte rüttelt. Hm. Das ist dann so das, das Schwierige. Also mir geht es so ein bisschen so, ich weiß gar nicht, wie es dir ist, wenn ich das Gestänge habe, denke ich an ein paar Stellen, so hm. ah, jetzt gerade wäre ein Zugseil gut. Genau. Und andersrum, mit dem Zugseil denkt man dann so an ein, ja. zwei Stellen immer, oh, jetzt hätte ich gern Gestänge.
0: Ja, bin ich auch genau so. Geht es mir auch jetzt dieses Jahr zweimal auf Wintertour gewesen, beides nee. Mal mit Seil. Und habe gedacht so, ach nee, das nächste Mal doch lieber wieder mit Gestänge. Ja. Ähm, ich ja. erinnere dich dran. Ja, ja erinnere mich bitte daran <lacht> ähm, Ich meine, es gibt bei den Abfahrten auch so kleine Tricks, wie man so eine Pulka abbremsen kann, dass sie einen nicht überholt. Ähm, einer ist zum Beispiel, dass man so eine Bremseil unter die Pulka schmeißt. Das heißt, man befestigt vorne, an, an den Befestigungspunkten für, für das normale Zugseil oder für die Deichsel ein Seil von ungefähr anderthalb Meter Länge. Das kann so fingerdick sein, da kann man auch noch einen Knoten reinmachen. Und wenn es dann wirklich sehr steil ist, dann schmeißt man das unter die beiden Kufen ja. so und dann bremst es eigentlich wie Sau. Und da ja. kommt man auch ähm, als. als schiebt die Brücke nicht mehr. Genau. Das kann aber manchmal sehr nervig sein, wenn es dann so ein bisschen ausfadet, das Gelände, und nicht mehr ganz so steil ist. Ähm. Ja, ist so Geschmackssache, ich für meinen, also nach diesen zwei Erfahrungen, dieses Jahr werde ich wieder Richtung Zuggestänge plus plus Bremsseil wechseln wahrscheinlich, ähm, um danach wieder zu sagen, ich möchte wieder zum Zugseil, Zugseil. es ist so ein bisschen ewiges Hin und Her. ähm, Ich glaube, dass am Ende des Tages der Komfortgewinn
1: beim, beim Gestänge größer ist. Ja, ich bleibe bei meinem Kommen drauf an.
0: Nein, also wenn ich jetzt sagen würde, so ganz leicht prozentual, weil man das Einzige, was man vielleicht auch noch erwähnen muss beim Zuggestänge ist, das ist natürlich eine feste Verbindung zwischen dir und der Pulka. Das heißt, das kann auch rütteln und das kann auch nervig sein, wenn man stets so einen kleinen Schlag auch beim Gehen in, in, in der Hüfte so verspürt. Das kann sehr unangenehm sein. Das
1: Erste war, dass ich dachte, jetzt kann ich gar kein Ski mehr fahren.
0: Mhm, Genau.
1: Beim Üben ohne ging es noch.
0: Und da gibt es halt, aber das ist das Einzige, was man so als Standard-Do-it-yourself-Lösung wirklich sagen kann. Beim Zuggestänge macht euch dann so eine Schlinge aus Rebschnur, so 5 mm Rebschnur. Dann macht ihr euch noch eine Schlaufe aus etwas längerem elastischem Band und hängt das dann zwischen Zuggestänge und der Befestigung am, 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 am Gurt von eurem Zuggurt und dann... Ist das wie so ein kleiner Dämpfer? Das funktioniert in der Regel wirklich gut und gibt euch dem Komfort, dass es nicht mehr diese krassen Schläge die dann schon, wenn es so sehr unebenes Gelände hat.
1: Wobei man wirklich aufpassen muss, dass das, wenn das für das Gestänge Mhm. zum zum Entkoppeln sozusagen von den Rücken ist, ähm, auch wieder nicht zu lang sein darf, weil dann der Vorteil des Gestänges, dass du ein direktes Gefühl dafür hast, Mhm. wie deine Pulka sich gerade verhält. Natürlich wieder hinfällig ist mm. und das dann sogar so sein kann, dass der Ruck nur verzögert kommt, weil das Gestänge mm. an dir vorbeischießt und das Gummi genau. lang zieht. Da, da, da muss man so ein bisschen rumexperimentieren, denn meine Gummipuffer, die ich mir gebaut hatte, so ein einfach ein mm. doppelt gelegter Ring, äh, habe ich auf der letzten Wintertour, wo es viel rauf und runter ging, irgendwann wieder rausgenommen, mm. weil es mich so genervt hat, mm. äh, dass, dass ich da kein direktes Gefühl dafür hatte. Mm. Aber ja, wie man schon wieder sieht, es gibt ist verschiedenste Varianten. Das ist ein Bereich, genau. Also eine, ein Pulka-Gestänge äh, ist bezahlbar. Also wir hatten ja vorhin ungefähr den, den Preis von der Pulka mit so 780 bis 880 Euro. Und äh, wenn wir uns jetzt das äh, Gestänge von, von Acapulca noch nochmal angucken... Dann kostet das komplette Gestänge, also teilbar mit allem drum und dran. Das ist, glaube ich, immer noch auch so ein Beutel, ein Stausack ja, genau. mit dabei. Genau. Finde ich, ist übrigens auch noch ein Vorteil, dass man das so klein verpacken kann, dass man das auf der Anreise ohne ja. Probleme in die Pulker bekommt, ja. dass es nicht außen dran bleibt. Sind wir bei 270 Euro und ähm, ja, Fjellpulken ist da ein Ticken günstiger, hat dann auch einen eingebauten Druckdämpfer, der aber häufig quietscht. Ja, das kann auch also, nervig sein, wenn es dann, dann triggert die ganze Zeit. Genau, braucht man wieder braucht man wieder irgendeinen Spray oder sowas, dass man das ein bisschen mhm. lösen kann. Aber das heißt, für, für die Pulka und das Gestänge ist man dann schon so bei 1100 mhm. und je nachdem, wie viel man dann in den Zuggurt investiert, äh, liegt man dann am Ende bei 1200, 1300 schon Euro. Schon Investitionen. Das ist eine Investition. Jetzt hatten wir ja in der letzten Folge die Skiausrüstung. Mhm. So, äh, ja, es, es muss man einfach sagen, Wintertouren sind da kein günstiger Sport. Ich kann dann immer nur empfehlen, zu gucken, ob man nicht irgendwie was gebraucht bekommt. Mhm. Bekommt man Ackerpulker zugegebenermaßen eher selten, eher noch Fjellpulken mhm. und da dann auch am häufigsten die für Kinder. <lacht> ja, habe ich habe auch schon Leute gesehen, das die stimmt. damit unterwegs sind. Die ist aber echt nochmal ein bisschen anders geformt. Kann ich so, würde ich so nicht machen. Empfehlen. Nicht
0: empfehlen, ja. ja kann ich, kann was, man, nicht, was man machen kann, ist natürlich vor Ort leihen. Also in Abisco genau, ja. genau. gibt sie zum Verleihen. Ich glaube auch ein paar gibt es in, in Jendesheim. Hatten wir
1: mhm. in der
0: vorigen Folge auch schon mal drüber gesprochen. Dann kann man bei dir, glaube ich, auch
1: ein, zwei Peris-Pulkas mal genau. leihen. Um, es In dem gibt Fall sogar, also tatsächlich das juristisch richtige Laien, denn das andere ist ja mieten. <lacht> okay. <lacht> das, sorry, der musste ja. jetzt sein. Nee, ähm, tatsächlich ähm, äh, will ich da kein Geld für nehmen, also es ist ein mhm. Angebot, äh, bringt mir gerne eine Tafel Schokolade mit mhm. und einen Pfand muss ich auch nehmen, weil ich keine Lust habe, da ja. abgezogen zu werden, ja. aber die waren jetzt schon auf mehreren Touren. Mhm. Und äh, da gibt es die Möglichkeit, ist allerdings so, dass man sie bei mir in Hannover abholen muss. Und ja. Liegt für viele auf dem Weg, äh, ja, stimmt wer da irgendwie richtig. An, anreist. Da können wir uns gerne irgendwie zusammenfinden. Also selbst mit am Bahnhof treffen mhm. oder so, da findet man bestimmt eine Lösung. Aber einen Versand zum Beispiel mache mhm. ich nicht. Genau.
0: Und dann gibt es einige Sportläden, also sehr ausgewählte, ja. ähm, wo man vielleicht mal anrufen kann. Ja. Ähm, ich weiß es durch Zufall, dass sich ja in Dresden bei Globetrotter arbeite. Ich glaube, wir haben da auch noch eine Pulke im Verleih von Fjellpulken, Da kann man ja. immer mal anrufen. Aber wie ihr dann schon hört und seht, in Deutschland ist das Angebot, ja. sich sowas zu leihen, wirklich überschaubar. Ähm, da muss ja, man
1: damit, schon prucken. Damit wir jetzt nicht nur bei deinem Globetrotter bleiben, muss Camp, gar Camp vor Berlin. Ah ja, stimmt, genau. Camp 4, Die äh, haben es auch richtig, Die EU hat seine, glaube ich, im Moment in Braunschweig. Aber würde man auch irgendwie nach Hannover ah, okay. kriegen? Also die haben auch eine. Okay. Ähm, Ja, und sonst, also ich ich glaube, die preisen das oft gar nicht mehr an. Und das ist auch so eine Nische geworden, Mhm. ähm, dass dass sich das jemand leiht. Aber Fragen kostet
0: nichts. Mhm, Das stimmt. Von daher, ihr könnt uns auch immer fragen, wir geben da gerne auch Tipps und Tricks und so weiter, wo wo ihr sowas bekommen und leihen könnt. Überhaupt gar kein Thema. Ähm, Bevor wir dann äh, gleich ähm, uns wieder ähm, andere Dinge widmen, Ähm, zum Abschluss noch, in letzter Zeit war ich in Skandinavien oder Norwegen unterwegs und da habe ich immer so Leute gesehen, die haben so eine absurd große äh, Turnmatte auf ihre, auf ihre Polka schlitten <lacht> geschnallt. habe
1: getroffen? Habe ich gar nicht mitgekriegt. Was ist
0: das? Klär mich auf. Bin ich <lacht> zu ja. alt
1: dafür. Ja, bist du. Nein, äh, nein, nein. Also, äh, das Ganze nennt sich oft äh, Bedding Bag oder Arctic Bedding, Arctic Bed. Also, ich glaube, der richtige Begriff hat sich noch nicht so richtig rauskristallisiert. Und das ist Ganze ist eine Hülle in die die Isomatten, und der Schlafsack insgesamt reinkommen, die dann oben auf die Pulka geschnallt werden. Okay. Und äh, das Ganze verspricht zumindestens, glaube ich, weswegen das einige machen, dass man äh, diesen Bedding Bag einfach von der Pulka runternehmen kann, sobald das Zelt aufgebaut ist, in das Zelt reinschmeißt und das Bett ist quasi gemacht. Mhm. Macht man noch einen Zipper auf, dann kann man sich schon in den Schlafsack reinlegen. Ein Down-Schlafsack ist gleich geloftet. Mhm. Ähm, wenn das Material nicht ganz wasserdicht, sondern nur so wasserabweisend ist, kann der da drin in der Sonne sogar ganz gut trocknen.
0: Tagsüber auf dem Schlitten.
1: Genau, ist äh, tatsächlich was, wo ich gerne nochmal mehr, ich sag mal, schlechte Bedingungen hätte, um zu gucken, wie verhält sich der, der Schlafsack damit. Und Die Zeitersparnis für das Bett ist das eine, aber das andere ist tatsächlich, man kann sich dann relativ schnell da draufsetzen, man kann sich sogar in der Pause da mal drauflegen. Mhm. Und auf dieser Wintertour dieses Jahr hatten wir ähm, mehrere Tage plus zwei Grad oder so und Sonnenschein. Da konnte man sich dann wirklich auf diesen wedding drauflegen und muss nicht jeden Morgen seinen Schlafsack irgendwie Mhm. reinsprassen. Bei mir haben
0: sich da also viele Fragezeichen im Kopf gebildet, als ich das gesehen habe. Also der Vorteil leuchtet mir ein, dass es tagsüber ausloften kann, dass man im Handling schneller ist ähm, abends, wenn man das da reinschmeißt oder morgens, wenn man halt ähm, die Sachen verstaut, da finde ich schon, ist äh, ein Vorteil. Zum anderen denke ich aber, was wiegt so ein Sack? Bestimmt ein halbes Kilo, bis ein Kilo, den man dabei hat? Ja,
1: also ich habe ich hab einen sehr leichten, der ist ein halbes Kilo. Ich mhm. glaube, es gibt so ein, zwei, äh, also selbst Fjellbrücken hat mhm. der eigene mhm. äh, und ich glaube, die wiegen ein Kilo oder mehr. Mhm. Und dann gibt es auch noch welche, die haben innen, vielleicht kennst du das von den äh, Thermarest-Matten, mhm. so, so eine Art, wie, dass man so eine Liegestuhlfunktion drauf ja, ja. bauen ja, kann. Ja. Ich die auch. haben das auch okay. eingebaut, sodass du dann in diesem Bedding-Bag, ich glaube, bei denen heißt der Sleeper, mhm. eine Rückenlehne hochklappen kannst. Oh und dann damit im Zelt. Ich glaube, da bist du deutlich an den zwei Kilo. Okay, krass. dran Also das heißt, da für das Gewicht hast du auch eine Isomatte und einen Winterschlafsack. Mhm.
0: Nächste Frage, die ich mir stelle, wenn das halt nicht wasserdicht ist... Ähm und es ist sehr voluminös es ist natürlich genauso groß wie eine Isomatte also weiß nicht ja, 60 mal 1,80 oder ja, so mindestens ja mindestens ähm, hängt es natürlich so ein bisschen über wenn wir von der 1,20er pulka so sprechen beispielsweise
1: ja also bei der 1,20er tatsächlich bei der 1,35er muss man sich ja überlegen das sind ja 15 cm. Mhm. also das steht dann vorne und hinten mhm. ein kleines Stück über ist aber gar nicht Zu vernachlässigen gar nicht so viel also nicht so dass es auf dem Boden schleift mhm.
0: und wie ist es dann so also ich habe mir dann wir hatten dieses Jahr auch wieder so ziemlich viel Wind auf Tour und auch so Triebschnee-Nassen von
1: oben. Da wäre ich mir dann... Letzteres ist Mist. Also weil, wenn die Dinge, selbst wenn sie komplett wasserdicht sind, dann werden sie mhm. natürlich auch nochmal wieder schwerer. Aber dann gibt es immer irgendwie Reißverschlüsse. Also wenn es wirklich viel um Feuchtigkeit von außen geht, ja. dann ähm, würde ich auch tatsächlich in den sauren Apfel beißen morgens und das ganze Garaffel doch einpacken und in die Polka stopfen. Mhm. Also einen Schlafsack habe ich dann trotzdem immer noch dabei. Okay. Dann schleppe ich natürlich mein super geilen Bedding als zusätzliches Gewicht mit mir. Aber ist ja dann eine Entscheidung, äh, ob ja, wieder der Komfort oder was auch immer ich dann für Nutzen rausziehe, dass das Ganze aufwiegt. Ähm, Seitenwind hattest du ja gerade noch, mhm. noch angesprochen. Und natürlich muss man sich auch bewusst sein, dass man ein bisschen Gewicht nach oben verlagert. Ne? Ja. Aber... Ähm, Erstmal ist ja nicht so viel Mehrgewicht. Also ein halbes Kilo hm, halte ich schon okay. als Mehrgewicht erstmal äh, als nicht so relevant, wenn ich nicht auch noch tausend andere Sachen wo ein bisschen mehr Mehrgewicht. <lacht> ja, ja, genau. also acht halbe Kilo sind auch vier Kilo. Ähm, so, aber die äh, Kippstabilität davon, wenn man insgesamt die Pulka flacher packt, weil eben Schlafsack hm. und Isomatte und sowas da ja, nicht mehr mit drin okay. ist, dann dann ähm, gleicht sich das einigermaßen aus mit Seitenwind kann ich gar nicht sagen mhm. wie anfällig das ist es gibt einen ganz klaren Nachteil äh, warum ich glaube ich auf der nächsten Tour auch wieder darauf verzichten mhm. werde du kommst halt wenn das Ding auf deiner Pulka ist nicht mehr deine Pulka ja. also ich habe meine äh, in meinem Bedding Bag oben so drei Reißverschlussfächer die ich mhm. zwei davon habe ich mir selbst reingenäht ähm, da ist Thermoskanne Handschuh, Skibrille Downjack mhm. und sowas mit drin ähm, aber sobald du irgendwas unten aus der Brücke willst, musst du die Gurte lösen, den Beddingbag runternehmen, um da zu kommen. Mhm. Und da halte ich die Variante, das Zelt oben als so eine Wurst, mhm. wie wir es ja schon hatten, draufzuschneiden, äh, für, für den größeren Zeitgewinn. Mhm. Und äh, das ist insgesamt nicht so windanfällig. Also äh, bin mhm. ich selber mit dem, mit dem Beddingbag wie mit so ja, wie mit der Frage Gestänge oder Seil. Mhm. Unentschlossen. Ja, also es gibt, es gibt Touren, für die ist das nett, mhm. aber bei richtig garstigem Wetter, äh, ich, ich glaube, da wird das, aus der Richtung kommt es eigentlich. Also ich, mhm. ich, soweit ich das weiß, aber das, da lasse ich mich gern korrigieren, äh, wurde das zuerst in der Antarktis eingesetzt, bei mhm. irgendwelchen Expeditionen, wo es halt darum ging, wirklich Zelt runterzunehmen und sofort ein, ein Beddingback, also oder das, das Bett mhm. parat zu haben, um da auch schnell reinzukommen. Der Zeitgewinn ist doch auf Touren in Skandinavien wahrscheinlich eher wieder zu vernachlässigen. Und dann ist es eine Frage, habe ich, habe ich Bock darauf, diese, mhm. diese Funktion zu haben? Macht mir das das Leben irgendwie leichter? Ja. Genauso wie ja was, welche, welche anderen Dinge fallen uns ein. Wir hatten ja mhm. letzte Folge äh, Ski mhm. und manche nehmen sich noch mal ein extra Paar Schneeschuhe mit, naja. um abends damit Wenigstens noch mal schnell vors Zelt gehen zu können oder auch hm. vor der Hütte mal schnell nur Wasser holen und sowas zu können, ohne dass man da jetzt gleich mit Ski los muss. Das ist natürlich auch schnell zwei Kilo mehr Gewicht. Ja. Muss ich selber abschätzen, ob es mir das wert ist. Ja. Aber um die Frage zu beantworten, <lacht> brauche ich das, würde ich auch sagen: Nein.
0: ja. Äh kann ich all, all, allen Gedanken total ähm, folgen, was mir noch dazu eingefallen ist. Klar, das dünstet, also man hat die Möglichkeit, dass es tagsüber auch abtrocknet, der äh, Schlafsack und so weiter. Mhm. Was ich mich aber immer gefragt habe, wenn ich mich mit meiner Routine auf Wintertour beschäftigt habe, ist, dass ich meinen Schlafsack immer erst dann rausgeholt habe, ganz am Ende, wenn ich wirklich zu Bett gehen möchte,
1: mhm.
0: ähm, da ich immer verhindern möchte, dass er Kondens aufnimmt während des Kochens beispielsweise im Zelt. Genau.
1: Aber das hast du mit dem Bedding ja auch, den lässt du geschlossen. Im und dann Zelt sitzt liegen. du dann auf dem Bedding Zum Beispiel, ja. Okay. Du musst halt nicht mehr die Isomatte aufpumpen und so. Ja, aber also mhm. die, den Schlafsack soll man ja ein bisschen vorher auch rausholen, damit er vielleicht noch ein bisschen loften kann, nicht noch während des Kochens. Die Versuchung ist natürlich groß, wenn das Ding da schon liegt, da auch, ja, da ja. auch reinzusteigen. Ähm, Und äh, ja also was was auch noch passieren kann, ist, wenn man den jetzt zwischendurch von der Pulka abnimmt, Mhm. um an die Pulka ranzukommen, dass diese Stoffe relativ rutschig sind. Und sobald Mhm. das am Hang passiert, kann natürlich auch sein, dass das Ding den Abgang macht und du es dann aus dem Tal neu wieder hochholen musst. Also es es gibt so ein paar kritische Punkte, Mhm. auch das kann man lösen, indem man es einfach festbindet an der der Pulka oder so. Ähm, Ja, es ist letztendlich, glaube ich, eine Stilfrage, wie möchte ich schnell... In, in mein Bett am Abend kommen und äh, bei Sonnenschein, bei 2 Grad im einfachen Wollshirt auf dem Ding rumzulümmeln und einen Eis Cappuccino zu trinken, war schon ganz ganz nett. Das
0: stimmt. Aber als ich jetzt Exit Nordpol gesehen habe von Burger Ausland und Mike Horn, als sie im Winter zum Nordpol ja, gelaufen ja. sind, irgendwie hatten die so ein Arctic-Bedding nicht dabei. Nee, aber die hatten Packcrafts <lacht> dabei, hatte ich noch nie. Also, das, stimmt. <lacht> das, das stimmt. Das, das, das meine ich mit Stilfragen. Genau, nein, also das ja, ist auch Brief, alles kann, nichts muss. Äh, ja. Ist halt immer wieder, oder gerade jetzt in der letzten Zeit ist mir das aufgefallen, gibt es immer mehr und immer wieder diese arctic bedding geschichte mich hat es noch nicht restlos überzeugt. Ja, Habt ihr ja, vielleicht auch schon gut. so ausgehört, aber...
1: Ich, ich leide ich dir leide mal ein, wenn du willst. Ja, genau, dann ja. gucken wir einfach mal. Ja, aber genau, und ich, keine Ahnung, ob es da nicht auch ein bisschen Verkaufstaktik ist, dass man die Dinger mit, mit abbildet und mit anbietet. Und ja, so. sieht natürlich auch sehr also, cool aus und so, sieht schon... Genau, also wenn Geld Kulken sagt, ich habe da jetzt eine Liegefunktion im Bett... Ähm, dann glaube ich, auf einer normalen Wintertour kann ich mich oft genug auch noch das Zelt ja, ja. setzen und ein bisschen Sterne gucken. Ja, ja. Wenn ich jetzt in der Polarnacht los will und muss da wirklich jede Nacht irgendwie zehn Stunden in meinem Zelt äh, verbringen, dann ist eine Sitzfunktion vielleicht nett. Und wenn wir in zehn Jahren darüber sprechen, sind wir vielleicht beide dankbar über so eine bisschen Rückenlehne.
0: Nee, da mache ich nur noch Rückenturen.
1: <lacht> ja, okay.
0: Nee, ähm, ja, also wie so viele. Ähm Sachen, über die wir reden und deswegen reden wir ja auch so viel darüber, Ähm, gibt es viele ähm, Ansichten und das ist ja auch völlig okay und jeder kann sich so seine Ausrüstung nach Tour und nach ähm, Bedürfnissen aussuchen, das ist ja das Schöne daran, wir können ja nur versuchen, die die Aspekte zu beleuchten und unsere Gedanken zu teilen dazu. Und von daher, ja, ähm, auch das Thema Pulkas oder Pulken oder Die-Pulken oder äh, Die-Pulken. Pul- ja, ist, ist, ist ein unendliches Thema. Und äh, von daher ähm, glaube ich, biegen wir jetzt mal wieder ab in eine andere Richtung. Und ja, erstmal danke schon mal für diesen ganzen Input. Das war wieder mega mäßig viel. Ähm, und wir hoffen, dass wir euch da ein bisschen äh, Licht ins Dunkle der pulka bringen konnten. Ähm, Auch da, wenn ihr Fragen habt, kommt auf uns zu. Wir geben da gerne Links weiter, Tipps weiter. Alles überhaupt gar kein Problem. Und ja, beim nächsten Mal, da da gehen wir zelten, glaube ich, oder? Das würde ich auch sagen. Da gehen wir zelten und dann gucken wir mal, was was man mit den Zelten und mit dem Übernachten auf Tour so alles anstellen kann. Da gibt es ja auch verschiedenste Ansätze, Varianten, Zeltformen, all sowas, das gibt es dann in der nächsten Folge. Ein Löffel Butter, Winterspezial mit Malte von Winterfjell. Und da freue ich mich schon drauf. Da gibt es auch wieder viel, viel zu bereden.
1: Genau, und jetzt gehen wir raus und ziehen unsere Pulkas ein bisschen um den Block.
0: Genau, ein bisschen um den Block und holen mal eine Kiste Bier damit. Irgendwie Ganz sowas genau. machen wir jetzt. Alles klar, bis das zum nächsten Mal Malte.
1: Jo, bis dann. Ciao. Ciao.
0: Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr meinen Podcast mögt, empfehlt ihn gerne weiter. Über Gästevorschläge, Themen oder sonstige Rückmeldungen würde ich mich sehr unter simon.simonpartour.de oder über die entsprechenden Social Media Kanäle wie Facebook oder Instagram freuen. Ich lerne bei jedem Mal dazu und möchte mich dabei gern weiterentwickeln. Ich hoffe, ihr begleitet mich auf diesem Weg. Danke an alle meine Gäste, an euch die ZuhörerInnen und bis zur nächsten Folge.